0: de frio assusta brasileiros professores defendem a inclusão de jovens com deficiência nas salas de aula uma conversa com a professora que ajuda a socializar cães guia essas e outras notícias estão na edição 188 do jornal Joca hoje é 25 de maio de 2022 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro o podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do JOCA. E neste episódio, vamos conversar com a Isis Grace, professora de Educação Especial da Rede Municipal de São Paulo. Ela é a entrevistada na sessão Repórter Mirim desta edição e aqui no podcast vai comentar os desafios do cotidiano do trabalho com a inclusão de crianças com deficiência na escola. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias! Onda de frio atinge o país. Na semana de 15 de maio, uma extensa massa de ar frio chegou ao Brasil, atingindo boa parte do país. O cenário foi potencializado pela tempestade subtropical Iaquecã, que trouxe rajadas de ventos de até 110 km por hora nas regiões litorâneas do sul. Entenda as razões dessa queda brusca de temperatura e detalhes do clima frio, na reportagem da página 2 e na sessão coleção, na página 7. Brasil! Professores defendem a inclusão de jovens com deficiências nas salas de aula. De acordo com uma pesquisa datafolha folha divulgada em março, sete em cada dez professores acreditam que incluir crianças com deficiência em salas regulares, ou seja, estudando junto com crianças sem deficiência, traz benefícios para todos os alunos. Confira os detalhes dessa situação na reportagem da página 2. Cães guia em preparação. Antes de ajudar deficientes visuais no dia a dia, os cães guia precisam passar por um treinamento chamado socialização. Nesse processo, eles vivem com uma família que os ajuda a se preparar para a tarefa que vão assumir. Isis Grace, professora da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, é uma das pessoas que colaboram com a socialização de cães guia. Em entrevista a Lucas K., de 11 anos, integrante do Clube do Joca, ela conta como decidiu ajudar a socializar Hannah, uma cadela de 11 meses, e quais são os benefícios que um cão guia em treinamento traz para todos que convivem com ele, inclusive na escola em que Isis trabalha. A entrevista completa está na página 10. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 188 do Jornal Joca, que já está disponível no portal jornaljoca.com.br. Agora vamos conversar com a própria Isis Grace, professora de Educação Especial da Rede Municipal de São Paulo, que é entrevistada da sessão Repórter Mirim desta edição. Aqui no podcast, ela vai contar para a gente um pouco mais sobre os desafios da inclusão na escola. Antes de mais nada, Isis, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do podcast.
1: Oi, Paula e equipe do Jornal Joca. Também estou muito agradecida pela oportunidade que me foi dada nesses últimos dias né, de participar de uma entrevista com o repórter Miriam Lucas, do Jornal. E eu digo que conversar sobre socialização de cães-guias e inclusão de estudantes com deficiência são temas de grande interesse para mim. Então, é um prazer enorme estar participando dessa edição de podcast.
0: Isis, na entrevista da edição impressa, você contou um pouco sobre o seu trabalho com cães guia. Além disso, você é professora de educação especial. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional e como começou o seu trabalho com a inclusão de crianças com deficiência.
1: Eu sempre fui professora do ensino fundamental, 1, ou seja, eu trabalhava com estudantes do primeiro até o quinto ano. Neste período, eu tive contato com alguns estudantes com autismo, com deficiência intelectual. Eu tinha muitas dúvidas de como ajudá-los. Na época, uma amiga que era professora da sala de recursos, o nome dela era Ana Lídia, me aconselhou a seguir carreira nesta área. E eu me recusei, né, acreditando que eu não tinha o perfil. Assim. E, e ela dizia, não, eu acho que você leva jeito. E eu pensava, nossa, imagina, eu não, eu não, eu não consigo... É, trabalhar com eles dentro da sala regular de lá e trabalhar dentro da sala de recurso, né? Mas com o tempo, mais duas pessoas chegaram em mim e deram o mesmo conselho. Falaram para mim, olha, vai trabalhar na sala de recurso que você tem perfil. Aí eu comecei a pensar melhor sobre o assunto, né? Porque eu sou do tipo da pessoa que se recebo o mesmo conselho de três pessoas diferentes do qual eu confio, eu vou lá e faço, <risos> porque eu penso, não, deve ser um sinal que este seja o caminho, né? Eu fui lá e decidi fazer uma pós-graduação em Educação Especial na Unesp. E aí, em 2014, iniciei meu trabalho na sala de recurso, na Prefeitura de São Paulo. No primeiro ano que eu trabalhei na sala de recurso, eu, eu confesso que eu sofri, pois porque eu tinha pouco entendimento sobre como era o processo de aprendizagem para este perfil de estudante. Então, eu comecei a estreitar o meu vínculo com, com as famílias, né, sobretudo com as mães, porque eu pensei, elas devem ter muito mais experiência do que eu sobre o perfil da, da criança e eu acreditava que estreitando este, este vínculo, eu poderia aprender com elas. E foi aí que eu fiquei apaixonada pela força dessas mulheres e, e eu comecei a pensar, né, se elas conseguem, eu também consigo, né? Se elas fazem tudo isso, eu acredito que eu também posso fazer algo muito legal dentro do ambiente escolar, né? Então, foi aí que eu, elas faziam a parte delas em casa e eu comecei a melhorar a minha prática na escola. E hoje, né, este ano, faz oito anos que eu trabalho na sala de recurso, tanto na rede estadual quanto na prefeitura de São Paulo. Eu acredito que eu estou longe de ser uma professora exemplar ou uma professora nota mil. Mas eu sempre digo o seguinte, eu estou na área de educação especial por uma escolha profissional e não por necessidade.
0: Atualmente, com o retorno ao ensino presencial, quais são os principais desafios que você enfrenta com esses alunos e alunas?
1: Com o retorno presencial, eu acredito que temos três desafios. A ordem dos desafios que eu vou apresentar aqui não tem relação com o que é mais ou menos importante. O primeiro é manter a parceria com a família que foi conquistado durante a pandemia. Claro que teve quem viveu um processo diferente. Houve um distanciamento maior entre a família e o professor. Mas esses casos também será necessário uma reaproximação. No meu caso foi diferente. Eu consegui manter bons contatos com a família. Então, o meu desafio é seguir trabalhando junto com elas. O segundo desafio é inserir o estudante com deficiência na rotina da escola com o seu grupo social, que, neste caso, os seus colegas de classe. É, a rotina escolar, ela, ela exige desses estudantes momentos de concentração, momentos de interação com seus pares, né, que são... Os, os colegas da mesma idade, com outros adultos, exige dele convivência no espaço coletivo, conviver com pessoas que provavelmente ele ainda não conhece ou não tem afinidade. Então, é diferente passar dias e dias estudando na, na sua casa, com pessoas da sua família, com regras talvez pré-estabelecidas para aquele espaço e agora estar inserido em um espaço coletivo no qual tem que conviver com pessoas que têm diferentes comportamentos, que têm outras regras. Então, esta nova adaptação, para alguns, é mais tranquila, para outros, é um pouco mais difícil. O terceiro desafio é o atraso na aprendizagem. Eu, eu não fiz nenhuma pesquisa, em grande ou média escala, para afirmar o quanto teve de atraso na aprendizagem das pessoas com deficiência. Mas com o público que eu atuo, a aprendizagem acadêmica ficou em defasagem. Por mais que algumas famílias tenham ajudado. E teve aquelas que não conseguiram ajudar de nenhuma maneira.
0: Para a gente terminar, Isis, ao longo desses anos, houve algum aluno ou aluna que marcou sua história? Poderia contar para gente como foi?
1: Sim, tem, tem um estudante que chama Erdilei. Hoje ele tem 11 anos e, e está no sexto ano. Mas eu conheci o Erdilei quando eu ingressei no estado de São Paulo como professora de Educação Especial na sala de Recursos e o Erdley estava no primeiro ano do ensino fundamental. Eu, eu até publiquei um livro né, que chama da Teoria à Prática, Adequação Curricular e Ensino Estruturado, que é parte da minha pesquisa que eu realizei no, no mestrado, justamente é, em homenagem a este estudante, Wordley ele, ele é um estudante com autismo e quando chegou na escola ele não não falava. No, do primeiro até o segundo ano do ensino fundamental, ele não apresentava comunicação verbal. Ele apenas apontava o dedo para alguma algumas coisas que ele queria né podia acontecer assim qualquer coisa diante dos olhos dele ou qualquer barulho, ele não tinha nenhuma reação, nem de alegria, nem de, de tristeza, nem de surpresa. Enfim, era, vamos dizer assim, apático, sabe? Parecia alheio a tudo que aconteceu ao seu redor. Mas, por outro lado, ele era um, um menino gentil, né? Então, se ele estivesse comendo algo, ele colocava parte do lanche dele ao meu lado para que eu pudesse pegar. Então, Acredito que aí era uma, uma tentativa que ele fazia do jeito dele, de aproximação com a pessoa que estava por perto. Mas ele não fazia isso com todo mundo, mas com algumas pessoas que ele tinha confiança. E quando eu fui fazer mestrado, eu decidi fazer minha pesquisa com ele, porque ele era um aluno que me intrigava muito, assim, sabe? Que me comovia, né? E ao mesmo tempo que ele me comovia, ele era motivação para eu estudar, para eu pesquisar, né? E aí, é, com, nessa interação com a família, uma vez a mãe me disse assim, né, numa reunião que eu tive com a mãe, a mãe me disse assim, professora, você acha que algum dia eu irei escutar a voz do meu filho? Meu sonho é escutar a voz do meu filho. E aí, ao mesmo tempo que aquilo me comoveu, também me fez pensar. Deve ter algum jeito desse menino se comunicar. Então, durante a minha pesquisa, eu apliquei diversas atividades de adequação curricular. Né? E aí, numa dessas, eu li uma fábula que chamava A Raposa e as Uvas. E aí eu li essa fábula por de lei... E, e a Fábula, eu fiz bastante representações com desenho, né? Para ajudar ele a acompanhar a leitura da história. E aí, eu comecei a fazer um monte de perguntas sobre animais. E ele respondia apontando o dedo. Então, eu fazia umas perguntas bem diretas. Ele apontava o dedo para os desenhos e respondia a minha pergunta. Mas aí, quando eu terminei, para minha surpresa, quando eu finalizei a atividade... O Edilei disse assim, você sabia que eu tenho um cachorro? Pensa, eu fazia dois anos que eu não escutava a voz. Eu disse, menino, na verdade eu nem conhecia a voz dele, né? Porque desde quando ele entrou na escola, ele nos comunicava. E de repente ele me disse, você sabia que eu tenho um cachorro? Eu fiquei tão impressionada ao, ao ouvir a voz dele, que eu disse, sério? Não acredito, que fantástico! Na verdade, a minha expressão e fala de surpresa, de surpresa era referente à oportunidade que eu estava tendo de ouvir a voz dele, né? Mas eu penso que, para o Erdilei, ele acreditava que, que aquela minha surpresa toda era pelo fato dele ter um cachorro. <risos> então, ele... assim, Sabe quando a situações se encaixa? É como se a criança pensasse assim... Nossa, o que eu falei é tão extraordinário, é tão importante que agora eu vou continuar contando. E, na verdade, eu estava super impressionada por ouvir a voz dele. Eu aproveitei a oportunidade da fala dele e comecei a fazer um monte de perguntas sobre cachorro, como se aquilo fosse algo mu muito novidade assim, para mim, algo que eu nunca tivesse ouvido falar. E, assim, eu descobri que o foco do lei era os animais. Então, ele, ele tem um foco... No, em cachorros assim ele gosta muito de animais de forma geral é um tema que ele gosta muito mas cachorro assim é predileto eu e, e eu orientei outros professores a fazerem isso na época a gente utilizava o assunto cachorro que era o tema que ele gostava e íamos conversando até que a gente conseguia passar é, a falar de outros assuntos e aí ele ia junto no embalo e foi assim que a comunicação do Erdilei foi melhorando, quando ele estava no terceiro ano, né? Então, o primeiro e segundo ano, ele não tinha comunicação verbal. No terceiro ano, eu tive esse insight, né? E aí, daí pra frente, a gente foi estimulando. Eu, a família, a, toda a escola ajudou muito. Hoje, o Erdilei praticamente, é, toda semana, ele me encaminha um áudio é, para me desejar oh, boa noite... Ou bom dia. E, e sempre quando conversamos, eu preciso falar sobre animais, né? Então, assim, eu posso perguntar qualquer coisa para ele, mas ele quer saber de animais. E aí, a minha pesquisa de mestrado acabou sendo em cima dessa prática que eu tive com o Irdelei. É, o meu livro também, eu escrevi e fiz uma dedicatória para ele, né? Dizendo que o maior presente que eu recebi foi ouvir a voz dele após dois anos estar matriculado na escola.
0: Muitíssimo obrigada mais uma vez, Isis, por compartilhar sua experiência com a gente e parabéns pelo trabalho.
1: Igualmente, Paula, estou muito agradecida por esta oportunidade. É a primeira vez que eu participo de um podcast, <risos> então bate um frio na barriga. <risos> E, ao mesmo tempo, eu tenho a preocupação de representar bem a categoria de professores que trabalham na área de educação especial. Muito obrigada por todos vocês, obrigada pela oportunidade, obrigada vocês ouvintes que estão me escutando.
0: Esta foi... São número 57 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no -pro, e até a próxima quinzena.